0: ¿Qué oportunidades y desafíos proporcionan las plataformas digitales en el acceso a la cultura y a las artes? Te damos la bienvenida al podcast de Fundación Corpartes. Aquí encontrarás conversaciones y contenido hecho para que puedas disfrutar y reflexionar en torno a la diversidad de las artes. Este tercer conversatorio del ciclo Arte y Educación en Tiempos de Crisis fue realizado en mayo de 2020 en medio de la crisis sanitaria. En él, tres invitados reflexionan sobre los cambios que han experimentado los públicos en la participación en experiencias artísticas en el contexto de confinamiento debido a la pandemia y qué nuevas estrategias han surgido de parte de las instituciones y los profesionales para generar acceso y enfrentarse a la sobreoferta digital. La conversación es moderada por Fernanda Castillo, directora de Programación, Educación y Mediación de Fundación Corpartes.
1: Hola, muy buenas noches. En nombre de Fundación Corpartes, le damos la bienvenida a todos y todas las personas que el día de hoy, una vez más, este es el tercer miércoles del mes que nos reunimos en torno a la temática Arte y educación en tiempos de crisis. El día de hoy eh, vamos a discutir con importantes invitados eh, en torno a la fidelización y gestión de públicos. ¿Qué cambios y desafíos eh, podemos ver en el contexto actual? Eh, Tenemos a tres grandes invitados, comienzo por Magdalena Moreno. Magdalena Moreno, ella es chilena, es directora ejecutiva de la Federación Internacional de Consejos de Artes y Agencias Culturales, IFACA. Mahani Teave, pianista, fundadora de ONG Toki Rapanui y directora de la Escuela de Música y de las Artes de Rapanui. Y finalmente, Mauricio Sala, director del Gran Teatro Nacional de Perú ...principal infraestructura cultural del país vecino. Así que le damos la más gran bienvenida a nuestros invitados, les agradecemos que puedan acompañarnos el día de hoy eh, desde tres lugares totalmente distintos, estamos con Australia, estamos con Lima, Perú y estamos con Temuco, con Mahani así que les agradecemos y agradecemos mucho a todas las personas que cada miércoles nos, nos visitan nos acompañan y nos preguntan eh, cosas que podemos debatir y, y preguntas y, y eh, actividades, etcétera, que Podemos aquí reflexionar en conjunto con nuestros panelistas. Así que vamos a comenzar en honor al tiempo y vamos a comenzar eh, inmediatamente haciéndole las primeras preguntas a nuestros panelistas, que es la siguiente: ¿Qué oportunidades y desafíos proporcionan las plataformas digitales en el acceso a la cultura y las artes? Eh, Mauricio, te damos la palabra, son cinco minutos por, por cada uno y luego hacemos un, un debate final. Un abrazo y, y muchas gracias,
2: bienvenido. Muchas gracias Fernanda, Magdalena, Mahani, eh, muchas gracias por el espacio de conversación. Eh, bueno, mi nombre es Mauricio Salas, soy coordinador eh, general y director del Gran Teatro Nacional. Eh, efectivamente una de las infraestructuras más grandes del país eh, es una infraestructura estatal, es una organización estatal. Tenemos un modelo de gestión estatal y en ese sentido, pues, nuestra prioridad tiene que ver con el acceso de la ciudadanía hacia las artes escénicas. Y comento esto justamente para poder responder a tu primera pregunta, ¿no? Y las oportunidades y desafíos de las plataformas, dado que nuestra prioridad era el acceso... No, eh, Rápidamente ante la emergencia tuvimos que implementar una primera plataforma que se llama GTN en vivo, ¿no? una plataforma de streaming que nos permitiría en el futuro pues, eh, presentar espectáculos, tanto de los espectáculos grabados como eh, eh, que de todos estos últimos años, así como también las nuevas producciones en digital que tendríamos que ir desarrollando en el futuro. ¿no? Eh, esa es una primera plataforma, la segunda eh, tenemos un programa muy importante de vinculación con los públicos, de formación de nuevos públicos que tiene ya ocho años y era necesario poder llevarla también a un entorno digital. ¿No? en ese sentido hemos creado también una segunda plataforma que estamos por estrenar que se llama públicos digital ¿no? y esto eh, me lleva a pensar en aquellas oportunidades y desafíos eh, de, de, de esta de estos nuevos lenguajes y de estas nuevas oportunidades ¿no? eh, en principio eh, nosotros como teatro llevábamos 200.000 espectadores eh, al, cada año al teatro, 20,000 niños, a los programas de, de públicos y así como también desarrollábamos más de 500 funciones. Entonces, el desafío era mantener la conexión con esos públicos a través de nuestra programación. La prioridad, obviamente, era el acceso. La oportunidad que se abre, por ejemplo, con una plataforma como GTN en vivo, fue la de poder mirar hacia públicos que tradicionalmente no podían llegar al teatro eh, por las limitaciones geográficas, ¿no? Es decir, estamos hablando no solamente de, de las personas que viven lejos del teatro, sino también eh, aquellas que se encuentran en diferentes ciudades del país, ¿no? Hemos tenido siempre la intención de poder vincularnos con estos públicos, sin embargo... no no había ni el tiempo ni la oportunidad de poder hacerlo. Entonces, esa es una de las primeras grandes oportunidades que podemos encontrar en esta situación y a través de esta plataforma creo que ha sido la ocasión de poder hacerlo, ¿no? El, El poder compartir todos estos contenidos con un público mucho más amplio y de esa manera afianzar nuestro sentido público como Gran Teatro Nacional. Obviamente esto ha implicado un desafío tecnológico importante, desafíos también en la evolución de la mediación eh, cultural que teníamos que hacer para ellos mismos y sobre todo también pensar en la relevancia de estos contenidos para un público nuevo como es el público en las regiones. Con respecto, por ejemplo, a la plataforma de públicos, que es la que articula y va a presentar algunos de los programas que nosotros desarrollábamos de manera presencial en el teatro... La gran oportunidad es que estos contenidos van a articularse también con una gran estrategia nacional que es Aprendo en Casa, ¿no? Una estrategia que ha implementado el Ministerio de Educación del Perú con la finalidad de poder llevar educación a distancia. Entonces, creo que ahí la oportunidad tiene que ver con cómo hacemos que los contenidos de artes escénicas se, se vuelvan relevantes, ¿no? Y participen de este tipo de experiencias como Aprendo en Casa, de esta estrategia, para finalmente... ...poner el tema de las artes escénicas ¿no? en la agenda del aprendizaje del, del país. ¿no? Entonces, estas son, creo yo, grandes oportunidades que surgen a través de la implementación de plataformas digitales. ¿no? Y claro, los desafíos tienen que ver un poco con, eh, como decía, la parte tecnológica... ...pero también en la generación, por ejemplo, de nuevos, eh, de nuevos formatos, de nuevos lenguajes. ¿no? Eh, está siempre presente el tema de, de cómo, cómo no perder esa esencia... de el espectáculo en vivo para finalmente llegar a una plataforma digital, ¿no? Y eh, eh, sin dejar de ser un teatro, ¿no? Sin, de, sin dejar de desarrollar lo que para nosotros es prioritario, que es el contacto con el público, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es fundamental el desarrollo de nuevos formatos, ¿no? De nuevos lenguajes, ¿no? porque hay que tener en cuenta que efectivamente lo digital eh, llegó para quedarse, ¿no? Y eso es uno de los grandes desafíos, cómo de ahora en adelante vamos a tener que pensar programación, vamos a tener que pensar infraestructura, contenido, eh, para estos dos caminos, ¿no? Para lo digital y lo presencial. Eh, Y más aún cuando en esta etapa que estamos desarrollando nuevos públicos a través de lo digital... Pues claramente eh, cuando termine esta etapa no vamos a decir, bueno, hasta aquí con los públicos digitales y y seguimos con lo nuestro en lo presencial. No, eso es algo que llegó para quedarse y efectivamente hay que pensar en estas nuevas comunidades eh, virtuales que que estamos generando desde las plataformas ¿no? Eh, y el desafío es ese, ¿no? ¿Cómo fidelizarlas? Cómo mantener ese contacto fino eh, que desarrollábamos también desde las estrategias presenciales, ¿no? Entonces. Creo que, que esos son, de alguna manera, eh, los, los grandes desafíos que tenemos, pero también las oportunidades que van surgiendo. A veces es difícil hablar de oportunidades en un, en un contexto como este, sin embargo, es absolutamente necesario hacerlo, ¿no? Eh, creo que tenemos que ver la realidad, de la nueva realidad que se viene, ¿no? Como una oportunidad de poder diversificar el consumo y la oferta de los teatros, ¿no? ¿no? Eh, y en general de las artes para el público. Es una nueva oportunidad de generar más acceso. Ahí estamos viendo eh, eh, en, en, en estas fotos que estamos pasando eh, son algunos pantallazos de las plataformas que hemos creado pero hay una final que habla sobre algunas de las cifras. ¿no? Hemos, en, en, este, en este primer mes de la plataforma hemos tenido 300 mil visualizaciones ¿no? eh, y, y, y algunas, algunos datos más que son, que son importantes como por ejemplo que el, el un porcentaje mayoritario de personas se conecta desde el celular, ¿no? Para nosotros ha sido revelador que nuestro público eh, en regiones era bastante bajo, con lo cual nos estamos planteando una meta, pues, mucho mayor, ¿no? De poder, este, de poder acceder ya a ese público, ¿no?
1: Muy bien, Mauricio, gracias. Estamos conversando con Mauricio Sala, eh, director del Gran Teatro Nacional del Perú con Magdalena Moreno, directora ejecutiva de IFACA y con Mahani Teave, pianista y directora de ONG eh, Toki Rapanui. Quiero también comentarles que hemos, hemos invitado y tenemos a nuestros grandes invitados también con una visión, eh, una visión de poder eh, entender lo que está pasando en un país para nosotros como Chile, tan importante como es Perú, eh, para poder tener la visión desde Magdalena, que es una visión más de, de, de política pública Pública y de cómo se están abordando las políticas públicas en, esto, en estos temas desde eh, los países miembros de IFACA, los países que trabajan en IFACA y también eh, con Mahani desde una visión eh, territorial, de una visión desde comunidad, de una comunidad muy particular y especial para Chile como es la comunidad Rapa Nui. Entonces quería eh, explicar y, y hacer este contexto que es tan interesante porque tenemos tres visiones distintas, pero parecidas a la vez en torno a una misma temática. Eh, Mahani, eh, te dejo la palabra para que puedas eh, eh, respondernos y y conversar sobre la la pregunta.
3: Buenas noches, muchas invitación a participar. Quisiera primero contextualizar el trabajo que se ha estado haciendo bueno, con un grupo de jóvenes Rapanui, o bueno, jóvenes en ese tiempo, ahora son, seríamos profesionales Rapanui, nos juntamos para conformar una ONG que abordara distintas eh, temáticas en la isla para poder ayudar a nuestra comunidad y levantamos la primera escuela de música y artes de la isla, construida con materiales reciclables y en esta escuela tenemos lo que es el área tradicional, que es para el rescate de la cultura, y tenemos lo que es el área clásica para desarrollar los talentos artísticos de los niños. Y, y lo que sucedió en marzo, que bueno, impactó a, a todo el país eh, y a todo el mundo, eh, a nosotros el, el financiamiento principal que teníamos, que eh, venía desde la isla, se cortó y se redestinó para temas de contingencia, que eran básicamente supervivencia. Así que nosotros nos vimos obligados a a parar los contratos de gran parte del de eh, equipo, los profesores y tener que replantearnos qué hacer porque acá lo principal son los niños y, y cómo poder continuar con las clases aunque no haya financiamiento eh, aunque todo se haya desarmado de alguna manera y, y nos hayamos ido quizás como a invernar eh, pero no era, la, no era la idea entonces varios profesores continuaron de forma privada y también online haciendo grabaciones de sus niños y también eh, con clases presenciales pero manteniendo distancia y lo que fue una bendición, bendición máxima fue eh, que nosotros eh, como parte de nuestra fidelización a quienes nos eh, apoyan enviamos eh, permanentemente newsletters y cartas informativas entonces, eh, un grupo de voluntarios músicos del Global Leaders Program se enteraron de nuestra situación y ellos habían estado en la isla. Entonces, eh, conocían este trabajo que se estaba haciendo y entendían la importancia eh, del rol de la música como un agente social eh, y un agente transformador. Entonces me dijeron, Mahani, ¿qué podemos hacer? ¿Queremos apoyar? Sabemos que no hay para financiar profesores, eh, están los niños. Y comenzamos con eh, este grupo de seis voluntarios del Global Leaders Program con clases de violín, violonchelo, guitarra y teoría. Clases en línea. Ellos eh, graban videos que suben a YouTube y luego... Eh, envían los links a estas eh, páginas que, como los chats grupales que que pueden, que integran a todos los papás de las distintas disciplinas y con esto los papás acceden a los videos, eh, pueden trabajar con los niños y luego subir sus propios videos y tienen feedback con estos voluntarios y también monitoreados por algunos de nuestros profesores. Entonces ha sido un un trabajo colaborativo precioso. Estos voluntarios son de Estados Unidos, Inglaterra y España y es un, es un trabajo tremendamente, de alguna manera, importante desde el lado de, del, del apoyo solidario. Es como en estos tiempos de crisis en que teníamos que apoyarnos como sea. Y lo, lo interesante es que hasta ahora nunca habíamos considerado el Internet en la isla como un, realmente un recurso posible porque tenemos un Internet que es muy, muy lento no permitiría tener este tipo de, de diálogos o clases online como lo que estamos haciendo ahora con, con este, este conversatorio, pero sí permite tener los pequeños videos, los ejercicios y, y otras cosas que, que han hecho estos voluntarios. Es una plataforma de conciertos online que son para justamente recaudar fondos para eventos, bene- o sea, como evento benéfico para recaudar fondos para apoyar eh, organizaciones artísticas que necesitan eh, algún tipo de apoyo en este, en estos tiempos y en junio va a haber un concierto para Toki, así que están todos, eh, todos invitados a, a participar y, y escuchar. Y bueno, por otro lado, eh, les comento como desde el lado, como artista, como pianista, siento que eh, este periodo nos ha permitido de alguna manera abrirnos y de alguna manera llegar a públicos mucho más diversos, de alguna manera eh, explorar de manera mucho más creativa las tecnologías que quizás antes nosotros como por lo menos músicos clásicos no nos atrevíamos a... Um, Hacer, porque son quizás tecnologías que no, no reflejan quizás la calidad del trabajo que uno está haciendo. O sea, quizás no tiene buen sonido y antes nosotros no, no, no estaba dentro de nuestro repertorio, por decirlo de alguna manera. Pero que ahora es una forma que estamos utilizando y nos estamos adaptando de alguna manera y se produce algo muy especial también con el público que ahora ve al artista, no sé, tocando desde el living de su casa, se produce una cercanía que, que quizás no, no se hubiera producido de otra manera. Y en y lo que son, por ejemplo, ensayos grupales son tremendos desafíos para nosotros, pero yo creo que eh, nos ha permitido también ir creciendo dentro de este contexto tan extraño que estamos todos viviendo. Y bueno, yo siento que la tecnología ha sido el gran salvavidas de todos nosotros y eh, especialmente lo que es la Escuela de Música. Eh, dependemos de eso en este minuto, pero gracias al, a las medidas que se han tomado para cerrar la isla, que ya no entra ni sale gente, es que yo creo que muy pronto se puede retomar lo que son clases presenciales. Como sea el caso, estos voluntarios van a seguir a nuestro lado hasta que nosotros podamos eh, rearmarnos y, y poder de alguna manera poder seguir andando con el, el trabajo hermoso que se estaba haciendo.
1: Muchas gracias, Mahani. Eh, aprovecho de recordarle a todas las personas que nos están viendo, que nos manden las preguntas que nos quieran y que quieran hacerle a nuestros panelistas. Vamos a estar leyéndolas y trataremos de poder responder la mayor parte de, de ellas.
4: Eh, Magdalena, eh, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Muchas... Gracias, Eh, ha sido un gusto escuchar tanto a Mauricio y a Mahani y encuentro eh, eh, una narrativa tan natural de eh, partir eh, también viéndolo eh, desde el punto de vista del teatro y el nexo con eh, el público, con la audiencia, eh, el acceso y luego siempre es importante escuchar al artista así que realmente agradezco a Mahani por por sus comentarios y también desde el punto de vista de territorio y de comunidad, porque en el fondo de eso se tratan las políticas públicas. es En el fondo, si uno hace un análisis de lo que es la cadena de valor, la, la cadena cultural de valor, que parte de la creación, la presentación, la distribución y la participación. Entonces, de alguna manera, eh, es un tema sumamente importante y que eh, nunca debemos perder desde esa visión, cuando se está diseñando, cuando se está analizando, cuando se está monitoreando, evaluando política pública, de tener esa esa totalidad del pensar en cómo se están diseñando y cómo se está haciendo eh, inversiones, tomas de decisiones, en fin, en ese ámbito. Así que quería simplemente hacer ese comentario. Eh, Bueno, muchas gracias a Corpartes. Como Fernanda ya dijo, eh, nuestra red es una red muy particular hay ministerios de cultura, agencias culturales, consejos de las artes. Desde el punto de vista de Chile está el Ministerio de, de las Culturas, las Artes y el Patrimonio hace muchos años. Y nuestro trabajo es un, es un trabajo de, de acompañamiento a estas instituciones para eh, apoyarlos en eh, cómo enfrentan ciertos desafíos. Ahora, con esta crisis, eh, todo como que eh, ha explotado de alguna manera en en torno a una demanda más eh, compartida desde el punto de vista de tiempo, generalmente hay algunos que están trabajando temas de leyes hay otros que están viendo temas más de eh, economía creativa quizás otros más de temas de territorio, diversidad cultural en fin, todo aunado dentro de una política pública, pero en este momento se dio esa, esa situación de la crisis que en el fondo todos eh, estaban necesitando más o menos lo mismo pero a la vez lo que es interesante que eh, humildemente yo puedo decir que no había ningún país que estaba preparado y yo creo que eso ya eh, nos sitúa en un lugar en que realmente tenemos que repensar y comparto totalmente lo que dice Mauricio y y que es una oportunidad crisis genera una disrupción que permite Nuevas oportunidades, un, nuevo, un, un repensamiento, un, un, eh, permite a veces, a veces también una reflexión quizás más crítica de ciertos modos, de, de ciertos sistemas, ciertos modelos que estábamos utilizando que quizás en el día de hoy no son tan relevantes uh, y que también permite nuevas miradas, nuevas oportunidades, nuevas narrativas como lo que ha sido eh, esta, este estallido de acceso y trabajo en el espacio digital entonces también creo que eh, lo digital es una oportunidad muy grande que a la vez lleva muchas responsabilidades sobre todo desde el ámbito de la política pública eh, y ya han tocado varios de los temas desde eh, eh, el tema de acceso que es un tema número uno eh, eh, quiénes tienen acceso quiénes tienen y si es a un teléfono celular a modo de ejemplo, el, el continente africano es el continente que tiene más eh, celulares per cápita, pero no necesariamente tiene buena conectividad. Entonces, ¿cómo, genera, cómo trabajamos con esas brechas también? Eh, entonces, eh, también eh, estamos en una situación bastante interesante de cómo vamos a trabajar este tema digital. Y quiero hacer mención, de, de, de hecho, de un, de, de un comentario de un chileno eh, Quieren conocer Felipe Mujica, que en otra reunión en que estábamos juntos habló de, eh, de cuatro espacios donde, está, donde, donde se está trabajando o dialogando acerca de lo digital que puede ayudar. Dentro de lo que es eh, el trabajo o el... Sí, la labor artística cultural, que es lo que es análogo, lo que es rentable o, o, o retailable, o sea, que, que, que se puede comercializar, lo que que es transformable en el espacio digital y lo que es creado desde lo digital. Entonces, si hacemos ese análisis, eh, eh, a veces quizás eh, abordamos el tema digital de un tema más generalizado, pero creo que hay diferentes maneras en que podemos abordar y quizás se requiere política pública diferente según los espacios en que se esté eh, y para ir a lo más concreto por, para no quedarme en lo abstracto quería también eh, 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 mencionar que por ejemplo eh, estaba escuchando hace poco al viceministro de cultura de colombia felipe huidre que hablaba sobre eh, una plataforma que si no la conocen se las recomiendo que es retina latina que es un, eh, es un espacio donde se eh, eh, comparten eh, películas eh, latinoamericanas y que desde la, desde la crisis sanitaria el acceso ha, 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 sido al, ha eh, subido en un mil por ciento. Y que lo que estamos viendo desde IFA que es sumamente interesante, es que se está viendo una necesidad de contenido local, de conectar con lo que es de uno. Eh, en tiempos de confinamiento. Entonces, estamos viendo, incluso desde las las plataformas Netflix, en vez de de quizás hacer tanto contenido internacional, sino que se está buscando instancias de conexión con lo local, con lo que es una narrativa más cercana a una, y eso lo estamos viendo mucho a nivel del tipo de plataformas que están generando los diferentes ministerios y las entidades públicas, el teatro. Entonces yo creo que eso también es sumamente interesante en, como, en repensar cómo a veces, eh, y, y, y de alguna manera a veces somos, somos culpables todos, que eh, miramos en menos o no estamos tomando en cuenta nuestro contenido más, más, más local, que, que es tan importante y que buscamos otros. Eh, entonces... Eso lo estamos viendo como algo bastante particular y sumamente importante. Eh, Entonces, estos desafíos, eh, si bien las plataformas digitales son eh, 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 indudablemente necesarias y vamos a seguir trabajando con ellas, eh, también se genera un replanteamiento de qué pasa post-crisis sanitaria, qué es lo que es una reapertura ¿Y dónde se sitúa lo digital dentro de ese discurso? Y bueno, después puedo hablar quizás temas más como situaciones mixtas de eh, audiencia digital, más audiencia presencial, en fin, diferentes formatos que se están analizando. Pero de todas maneras yo diría que esta es una oportunidad para realmente plantear de una manera muy proactiva y de una manera muy positiva eh, lo que significa el rol de la cultura y las artes eh, hoy en día, que es parte esencial de, de nuestro eh, ser y que eh, y nos va a ayudar. Yo creo que va a, ser, eh, va, va a tomar un rol sumamente importante en cómo vamos a comprender, cómo vamos a repensar y cómo vamos a reimaginarnos este nuevo mundo eh, de una manera creativa, de una manera inspiradora y también de una manera provocativa. Así que lo dejo ahí.
1: Gracias, Magdalena. Muy muy inspirador lo que tú dices y me hace pensar, eh, voy a ser un poco autorreferente con lo que hace la Fundación, pero el día de ayer, por ejemplo, lanzamos que este año va a ser eh, eh, digital el Festival de, de Sanfi que es un festival de cine eh, y también eh, ya solamente el hecho de, de, de comentarlo y de contarlo ha tenido muy buenas es un festival que recibe mucho material y contenido internacional pero también es una plataforma nacional de contenidos audiovisuales entonces eh, eh, hace mucho sentido también lo que está pasando con Onda Media eh, que es una plataforma del Estado que tiene contenido y películas y, y creaciones chilenas entonces es muy interesante eso y, y, y conectado con eso, hago la segunda pregunta para que Mahani nos pueda comentar también, eh, sobre todo hablando desde lo local. Eh, ¿Y en qué medida el acceso y la participación digital genera un hábito y un compromiso de las personas con las artes y las culturas? ¿Cómo piensas tú y cuáles son los desafíos en relación a ese compromiso cultural cuando termine la pandemia y este confinamiento que estamos viviendo. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, Mahani? Y finalmente quiero eh, recordarles a, a las personas que nos están viendo, que se van sumando cada vez más, que nos escriban. Nos gusta que, que podamos compartir y preguntar y debatir sobre, sobre lo que las personas quieren que también que, que, que conversemos. Eh,
3: adelante, Mahani. Primero quiero tomar desde donde dejó Magdalena en el tema de... Quienes estamos en el rubro de la cultura, yo creo que entendemos eh, en cabalidad la importancia que tiene la cultura, la música, el arte en estos tiempos tan difíciles eh, con respecto a lo que es la sanidad eh, mental, emocional, eh, espiritual de las personas. Dentro de esto eh, es la razón también por la que... Eh, nos movimos con, con tanta fuerza de alguna manera para que eh, la escuela eh, pueda seguir con, con los niños, con la música y, y de alguna manera eh, mantener algo de esa normalidad que, que esta crisis no está permitiendo y que es necesaria para que los niños sigan desarrollando, desarrollándose de una manera que sea sana. Porque, claro, el mundo adulto está... Eh, con muchas preocupaciones que tienen que ver con lo que es la subsistencia básica. Pero tenemos que de alguna manera proteger este espacio de los niños y de los jóvenes. Principalmente lo que sucede con la cultura es que es el espacio creativo y donde los niños están haciendo, tocando los instrumentos que les gustan, haciendo lo que les gusta. Y más allá de eso, el compromiso eh, cultural y la fidelización también, la combinación de estas dos cosas tiene que ver con una preocupación no solamente porque el niño toque su instrumento en el caso nuestro es también que nuestro equipo que, que esté bien que los papás estén bien que que los niños estén bien o sea es realmente algo mucho más humano más personalizado tal vez porque somos una escuela pequeña eh, tenemos entre 80 y 100 niños pero Eh, O sea, si tomamos el teléfono para llamar y preguntar cómo están, están bien, Eh, tienen suficiente, no sé, para comer. O sea, esas cosas que yo siento que hoy, más allá de un tema eh, meramente musical o artístico, tienen que ver con con una apertura eh, que tenemos que tener todos en en el ámbito en el que estemos. O sea, todos estamos pasando dificultades eh, y existen hoy las tecnologías para poder hablarle al vecino, eh, comunicarse con, con otros, no solamente para quizás eh, entretención, pero también para lo que es eh, la parte humana. Y bueno, eso nosotros es parte del concepto que tenemos como escuelas, que somos una familia y, y nos preocupamos unos de otros. Y bueno, quiero comentar desde el lado artista también, cómo esto, a, a, eh, cómo lo veo, y es, eh, encuentro tan interesante el, eh, lo que ha sucedido, lo que les decía, como esto de desde el artista que, que ahora tiene y utiliza estas tecnologías, los teatros que ponen a disposición conciertos, ciclos de conciertos eh, de manera digital y que ha abierto nuevos públicos, ha llegado a, a personas que tal vez no tendrían acceso porque están lejos de los teatros o porque quizás incluso les incomoda, quizás por ciertas razones, el ir a un espacio así. Y eh, como artista yo lo veo como algo tremendamente beneficioso el estar creando nuevos públicos. Ahora, yo sí me pregunto, eh, como ya pensando eh, tiempo, pandemia y post-crisis, eh, eh, ¿qué va a suceder en el, en el ámbito de... Tenemos esta posibilidad de ver un concierto online en la comodidad de la casa, tomando el té en familia, calentita, versus eh, la incomodidad de arreglarse, tomar el auto, trasladarse y llegar a, a otro espacio pero luego lo veo desde mi perspectiva como artista. Yo digo, no hay nada que se compare al estar en una sala de conciertos, tener una buena acústica, tener un instrumento bueno eh, y toda la experiencia artística que sucede al juntarse las personas a vivir esto y a tener este intercambio energético que sucede durante un concierto. Entonces yo creo que es algo que estamos eh, de alguna manera explorando, eh, vivenciando y que es un, eh, parte de este camino que se está haciendo al andar. Y lo que sí yo siento que tenemos que conscientemente, eh, pasado este tiempo de crisis, es tratar de desdigitalizarnos. Porque antes ya estábamos adictos a la tecnología. Hoy eh, nuestra subsistencia depende prácticamente de eso. Pero post crisis eh, vamos a tener que hacer un esfuerzo consciente eh, para realmente eh, tener nuevamente las vivencias humanas, eh, lo que significa el ir a un concierto, ir a una galería de arte, ir a un parque, el compartir con las personas, compartir con el vecino eh, y darle ese valor que, que tal vez puede perderse en, en lo que es la tecnología. Gracias Magán y eh,
4: Magdalena. Eh, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Mahani. Eh, eh, de acuerdo que es un desafío, pero quizás soy, un po, un po, eh, soy más optimista, pero yo creo que no se va a dar esa situación porque resulta que incluso pensando en el, en el mundo editorial, cuando se venían los ebooks, books eh, el tener un libro en la mano sigue siendo sagrado. O sea, eh, yo, yo no puedo devorarme un libro... Con, un, con una tablet, con un iPad. No, yo necesito dar vuelta a la página, incluso con mi hija de cinco años, las dos dando vuelta a la página. Todo es parte del, de esa experiencia. Y yo creo que estar en un espacio y escucharte de Hani, o sea, eso no se puede comparar a verte de, eh, a través de YouTube. Y yo creo que esos espacios pasan a ser aún más sagrados, aún más importantes. Así que yo... Yo no sé, pero lo veo desde un punto de vista como que va a haber un anhelo para poder reconectar de esa manera, pero lo que sí va a haber una cierta aprensión de que cómo, qué, qué es eso y cómo se hace. Bueno, y ahí seguro que Mauricio puede hablar más de eso, eh, como, como lo ven desde el, pro, desde el teatro propiamente tal. Pero quería hacer dos comentarios. Uno, eh, cuando Croacia decidió reabrir eh, y... y y estoy consciente que la apertura para lo que son las artes escénicas es muy diferente para lo que es museo, galerías, bibliotecas, donde no se requiere reunir a muchas personas dentro de un teatro, de una sala, ¿no es cierto? O sea, se puede monitorear de manera eh, más fácil. Pero habían colas de gente que quería entrar porque querían eh, ver, querían sentir, y, y muchos niños. Entonces yo creo que también... Eh, Países donde se está reabriendo y de hecho Australia está comenzando a reabrirse. Hay un, hay un anhelo, hay una ansia de salir y de querer reconectar. Y el otro punto que quería hacer, que quizás es más técnico, pero, pero creo que eh, demuestra esto de, de manera bastante interesante, el, el Consejo de la Cultura de Australia, junto a, a otros colegas de Pattern Works y de Wolf Brown en el Reino Unido, están trabajando en en un monitor se llama eh, Audience Outlook Monitor, un monitoreo de, del, del comportamiento de audiencia como una primera mirada de lo que significaría esto. Lo hicieron eh, a fines de abril para ver cómo se siente el público que en este momento está intercambiando de manera digital, cómo se siente en lo que sería una primera fase de volver a eh, post confinamiento y lo que es interesante es que dice eh, que las audiencias pero así por, por sobre todo en un 85% quieren volver mucho más de lo que era en el pasado que generalmente era en un 70% o sea es, se está viendo un mayor interés. Este es público que de alguna manera ya está conectado con las artes, o sea que debo debo dejar en claro que ya es un público eh, fiel, claro, pero que eh, esto incrementa entre un 7 a un 10% que quieren volver aún más. Eh, Sin embargo, solamente el 22% se sienten cómodos en ir a una sala de teatro. Entonces, y eso ya presenta un desafío, hay un anhelo, hay un querer, pero entonces, ¿cómo se logra eh, 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 cruzar esa, esa, esa brecha, no es cierto, de lo que significa esa aprehensión eh, según el riesgo? Y luego, es mixto, en un 50% hay personas que se sienten más cómodas en salas de menores de, c- de 100 personas y otras con más. Y lo último que en un 29%... Perdón, es que estoy traduciendo simultáneamente mientras lo leo. Eh, ah, y en, entre el 29 y el 30% han descubierto nuevos artistas a través de los, de los formatos digitales que ahora quisieran ver que nunca habían pensado en ver. Entonces, eh, bueno, eso... Eh, puedo mandarles el link para que lo vean, se puede hacer un análisis de tipos de público, de edades en fin, ese es, eh, público. Eh, pero yo creo que eso ya empieza a demostrar que quizás hay que repensar o, o, o hay que pensar bajo una nueva óptica lo que significa este acercamiento a audiencias, tomarlo como una oportunidad de todas maneras, eh, pero también ver eh, cuál va a ser la responsabilidad del espacio mismo. ¿Qué tipo de, 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 de plan de riesgo tendrá? Eh, en Australia, por ejemplo, se está diciendo que en un, eh, no más de 10 personas en una sala, en una sala donde generalmente pueden haber 150 personas. Entonces, ahí vuelvo quizás a lo que dice Mahani, ¿cómo se genera ese espacio íntimo cuando solamente hay 10 personas? O sea, es un trabajo que hay que desarrollar, pero, pero sin duda plantea... Eh, Preguntas bastante interesantes y desafiantes.
1: Gracias, Magdalena. Yo creo que le le diste absolutamente el pase, Mauricio, para que nos cuente cómo lo están viendo desde, desde el teatro.
2: Gracias. Bueno, en realidad me siento un poco eh, en una postura entre ambas, entre entre Magdalena y Manny, básicamente, ¿por qué? Porque eh, creo que eh, hay que tener un un cuidado, un resguardo entre, eh, entre, al entrar en este formato digital, Pues, efectivamente, nosotros trabajamos con artistas y con músicos y y siento que hay una sensibilidad muy grande hacia lo digital, ¿no? Eh, Nosotros somos somos un teatro que trabajamos con con los no públicos, tenemos una vocación por el no público y creo que el el público que está habituado a ir a, a, a los teatros, a ir a las salas a consumir arte pues definitivamente va a generar una nostalgia tremenda a volver a las salas y, y, y reencontrarse con la experiencia en vivo. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que hay un no público muy grande, ¿no? Y creo que en ese sentido la importancia de lo digital cobra relevancia, ¿no? Porque es un público que se ha formado por muchísimos años, un público que no necesariamente tenía un contacto con las artes escénicas y que, bueno, a, tra- a través de, estas, de, esta, de este nuevo contexto y de estas nuevas herramientas, Está acercándose, está aproximándose a una oferta de contenido el, al, que, eh, al que de pronto era totalmente indiferente, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido me parece una gran oportunidad. Obviamente, también teniendo los resguardos, eh, nosotros como casa productora de arte, eh, nos damos cuenta que efectivamente, eh, lo que decía Magdalena, hay muchas formas de poder generar contenido en lo digital. Desde las grabaciones que hicimos en un momento en el que ni siquiera pensábamos que íbamos a poderla poner en plataformas como esta, como fue nuestro caso, ¿no? hasta comenzar a generar contenido con nuevos lenguajes específicamente creados para que sean consumidos en un entorno digital. ¿no? Entonces, yo creo eh, que, efectivamente, es un punto medio. ¿no? Es cómo atender esa necesidad eh, eh, de excelencia que se tiene con respecto a la ejecución, a la práctica artística, que debe mantenerse y debe seguir en, en el ámbito presencial, por supuesto. ¿no? Eh, Y cómo, por otro lado, equilibrar con esta experiencia digital. Nosotros desde el Gran Teatro Nacional pensamos, estamos convencidos, queremos crearlo así, que la experiencia digital tiene que ser una invitación hacia que ese no público, ese público nuevo que se aproxima por primera vez a las artes escénicas, pues eh, tenga la promesa de poder llegar a un espacio y disfrutarlo en vivo, ¿no? Y, Y creo que ese va a ser, esa va a ser el... Ese es el gran diferencial de esta etapa. ¿no? Y eso me lleva a contarles un poco que, en el caso del, del teatro, ha sido una etapa muy, muy difícil, muy, muy, eh, ha sido crítica en el sentido que nuestra estrategia en general de vinculación con los públicos es muy emocional. ¿no? Nosotros desde el año uno hemos trabajado, eh, aparte de, de contar con un programa de formación de públicos, ¿no? hemos trabajado muy de la mano con, con la programación para generar esos espacios de conversación, esos espacios de preocupación, de reflexión, de discusión, de acompañamiento al público en ese descubrir las artes escénicas. Entonces eh, nosotros trabajamos mucho con el nuevo público, con el público que pisa por primera vez en, el teatro, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, una de las preguntas que nos surgía era y ahora en lo digital donde tenemos la barrera de la pantalla, ¿cómo es que vamos a generar esa relación esa conexión? Se nos hacía muy difícil en un primer momento. Y una de las grandes sorpresas, y esto lo cuento como, como anécdota, es que por ejemplo, en una de las últimas emisiones la del domingo que transmitíamos la ópera Carmen, ¿no? Eh, eh, como, esta, como estas esas transmisiones las hacemos desde la plataforma pero también desde redes sociales, desde Facebook, ¿no? se activó un filtro en Facebook que en los últimos cinco minutos cortó la transmisión, ¿no? Entonces, rápidamente eh, el teatro anunció que, que, bueno, pedía disculpas, por supuesto, pero informaba que desde la la plataforma estaba el video completo y y eh, nuestro público iba a poder encontrar eh, el video allí. Y lo que me llamó enormemente la atención fue que tuvimos más o menos unos 30 mensajes Eh, de apoyo absolutamente cercano de ese público que nos acompañaba presencialmente siempre, ¿no? Mensajes como, no se preocupen, entendemos la situación, esto pasa, ¿no? Estamos en un entorno digital y y, y es es parte de, ¿no? Eh, No se preocupen, vamos a entrar pronto a la plataforma. Ese nivel de conexión es es la que nos hizo recordar que esa es la relación que nosotros hemos formado durante todos estos años con ese público. Y en ese sentido, el desafío, creo yo, y va con con, con el, el tema de la pregunta, es... ¿Cuál, eh, ¿De qué manera generamos ese compromiso, ¿no? esa fidelidad por parte del público ahora que estamos en un entorno digital? Pues tiene que ver con desarrollar estrategias específicas para el entorno digital. ¿no? Eh, y por ello, en principio, nosotros hemos querido alejarnos de la autorreferencia y, y, y de lo que pensamos en algún momento por la mera observación. Y... Eh, Y lo que hemos más bien, eh, lo que nos hemos propuesto es medir, ¿no? Y en ese sentido estamos por lanzar en la próxima semana un proyecto que teníamos guardado y que como muchos seguramente se han han aprovechado estas semanas para poder lanzar esos proyectos que estaban en el cajón, ¿verdad? Eh, Nosotros eh, estamos lanzando el Observatorio de Públicos, ¿no? Que es un proyecto que nos permite compartir sobre aquellos aprendizajes y esas mediciones que estamos generando a raíz de... de esta nueva experiencia en lo digital. Entonces, en el Observatorio de Públicos vamos a tener una primera entrega en la que, por ejemplo, estamos compartiendo eh, cuáles son esas eh, esas características del consumo que ha tenido la, la plataforma digital del teatro. Esto tiene un doble objetivo. En principio, tomar nuevas decisiones, mejores decisiones en el futuro, por supuesto, pero también compartir estas experiencias con, con el sector no con un sector que al igual que nosotros está entrando en lo digital está aprendiendo a moverse en lo digital y que creo que eh, compartiendo pues avanzamos mucho más rápido no esa es la idea entonces eh, eh, el Observatorio de Públicos nace con esa con ese objetivo y por otro lado tenemos claro que a lo que vamos a llegar es una nueva realidad no como decía al inicio una nueva realidad en la que va a convivir el contenido digital como el contenido presencial, como decía, esperamos como una invitación desde lo digital hacia lo presencial, porque las personas que eh, de alguna manera han tenido la experiencia de poder ver un espectáculo en vivo, eh, es una experiencia imborrable. Y a lo que tenemos que llegar es hacer que esa experiencia pues sea eh, para todos, que todos tengan la posibilidad de acceder a esa oportunidad. Y hemos, eh, a veces nos quejábamos los teatros que no teníamos pauta en televisión, ¿no? O que no teníamos este, los, el, el suficiente presupuesto para hacer pauta en redes. Pues bueno, la oportunidad llegó, estamos en redes sociales de una manera tremenda, ¿no? Eh, en el caso nuestro, por ejemplo, en alianzas con la televisora nacional con la finalidad de poder difundir los contenidos, y es la oportunidad para decirle al público, para hacerle la promesa de, de que vamos a volver. ¿no?
1: Muchas gracias, Mauricio. Gracias. Eh, muy interesante todo lo que escuchamos. Eh, en honor al tiempo, voy a, a, a leer. Nos han llegado muchas preguntas. Vamos en 19 preguntas ya. Eh, en honor al tiempo, no podemos contestarlas todas, pero, pero voy a leer una aquí eh, de una persona que es anónima. Y es para los tres. Eh, ahí podemos ir viendo quién, 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 quién eh, la responde. ¿Creen que la digitalización puede ser un puente de unión y desarrollo de nuevos lenguajes? Mahani, por ejemplo.
3: Yo creo que la, la tecnología, lo, la ventaja que, que nos ofrece es que puede llegar a un público tremendamente diverso y básicamente a todos los rincones eh, donde esta tecnología, el celular o el internet está disponible. Entonces, eso presenta una, una oportunidad tremenda, porque al final eh, la idea del arte es que sirva para nutrir a las personas, eh, independiente del de lugar geográfico donde la clase social a la que pertenece, la raza a la, a la, de la cual sea. Así que esa era la pregunta, ¿verdad? Sí, sí, esa era la pregunta.
1: Gracias más, Ani. Eh, sigo preguntando, para ir respondiendo mayor, por mayor cantidad, a Mauricio. De Freddy Araya, director de de una sala de teatro eh, capitalina. Para Mauricio Salas, pensando en la opción de una audiencia mixta, presencial y virtual. ¿Se han contemplado
2: alcances de temas como de derecho de autor? Sí, de hecho ha sido una ha sido un gran descubrimiento ¿no? una gran discusión y un gran descubrimiento y creo que hemos abordado el tema eh, desde una mirada muy proactiva ¿no? eh, tiene que ver con la sensibilidad y la solidaridad con el sector artístico también, creo que estamos en una etapa al menos en el Perú eh, hay una legislación eh, fuerte de derechos de autor, pero sin embargo para el tema de contenido digital creo que hemos estado todavía desprevenidos ¿no? y en ese sentido lo que ha Es generar nuestros propios mecanismos de eh, coordinación con los artistas, con los los autores, con la finalidad eh, que sientan en principio que sus derechos son respetados que el uso, de, el uso de las plataformas digitales de cara al futuro eh, van a ser más comunes y en ese sentido tenemos que ponernos de acuerdo sobre cómo hacemos viable el modelo, ¿no? Es decir, por un lado, que, que sientan remunerados su, su, eh, su, su creación ¿no? y sus obras, pero por otro lado, que sea viable para los teatros el poder generar esta, eh, este modelo ¿no? de programación. Eh, yo creo que poco a poco, ¿no? Esto en una primera etapa ha sido básicamente la voluntad de los artistas y creadores de generar este contenido de manera gratuita, pero estamos entrando en una etapa en la que ya vemos que esto va para largo. Y en ese sentido, esa discusión es sumamente necesaria. Desde el teatro, hemos partido por reconocer económicamente las, eh, los, los derechos de todas las... De todas las, de todas las eh, sobre todo de las creaciones que vamos a poner, de, de todos los proyectos nuevos a crear, ¿no? Eh, eh, en nuestro caso, tenemos compañías eh, propias, no son compañías estatales, residentes. Entonces... Entonces, toda la primera parte ha sido prácticamente programación con ellos, cuyos este, derechos están comprendidos dentro de sus contratos. Entonces, pero para esta segunda etapa en la que vamos a trabajar con proyectos del sector, absolutamente, ¿no? Absolutamente.
1: Gracias, Mauricio. Y para terminar, una pregunta a Magdalena, de una persona anónima, que dice, ¿cómo los jóvenes gestores culturales, productores y trabajadores de las artes podemos contribuir en este momento?
4: Eh, ¿Cómo? Bueno, eh, eh, los jóvenes son eh, mucho más dinámicos, tienen eh, menos bagaje, baggage, como dicen en inglés, eh, 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 y eh, responden de manera más... eh, esporádica, y lo digo desde un punto de vista muy positivo, a los entornos diferentes. Son increíblemente más ágiles desde el punto de vista digital y eh, dialogan y trabajan, si bien es una generalización la que estoy haciendo, pero trabajan de, de, con modelos mixtos. Yo creo que uno de los grandes desafíos de lo que hemos escuchado hoy es que no hay un modelo de gestión y que se requiere una mirada de diferentes aristas y... Lo que sugiero es que se reúnan, que eh, eh, generen, eh, 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 según desde el punto de vista también, de generar como un discurso de sus generaciones. Son importantísimos en este este momento que se acerquen a las instituciones, a las instituciones públicas, a los espacios culturales, que estén presentes son muchos más eh, eh, inteligentes en el espacio digital en las redes sociales utilicenlo como un mecanismo pero sean conscientes de la responsabilidad que eso significa también entonces eh, hay hay un poder de movimiento muy grande y se puede ver de incluso desde lo que se hizo desde el punto de vista de, de la eh, de crisis climática con con la vocera fantástica de, de Suecia no eh, o sea hay una oportunidad y y creo que es importante que nosotros, yo soy de de la generación X, estemos conscientes que ya nos estamos poniendo más viejos, yo tengo un hijo de 18 años, es importante saber lo que ellos están pensando y cómo piensan en en el mundo, cómo, cómo, eh, cómo dialogan, cómo interactúan, y, y eso es indispensable cuando vamos a ir abordando esta, esta nueva, este nuevo futuro, esta nueva normalidad. Y lo veo sobre todo desde el punto de vista de, en, en trabajar de una manera mixta el tema digital. Nosotros hemos eh, lanzado un informe bastante grande a finales de abril sobre eh, apoyando a la cultura en la era digital. Y justamente en, dentro de las recomendaciones apunta a trabajar personas no del sector artístico cultural, que quizás son expertos en la materia, o, eh, entonces eh, es muy importante que no nos aislemos y que trabajemos con otros sectores y en ese sentido los jóvenes son tan astutos y astutos en ese, en ese espacio Muchas gracias
1: Magdalena eh, gracias Mauricio, gracias Mahani eh, les agradezco profundamente que nos hayan podido compartir sus reflexiones y nada agradecemos por última vez a todos y a todas y Buenas noches y muchas gracias por haber participado cada uno desde sus lugares y sus casas. Que estén muy bien.
0: Para que no te pierdas ningún episodio del podcast de Fundación Corpartes, suscríbete a nuestra cuenta en Spotify. Recuerda que también puedes encontrar muchos de estos contenidos en nuestro canal de YouTube. Te esperamos en el próximo episodio para seguir disfrutando juntos de lo mejor del arte para todos.